0: Die Kinder haben ihn auch total offen angenommen und ähm, viele Freundschaften haben sich erschlossen und die nehmen Lias so an, wie er ist. Die Kinder übernachten auch bei uns, liegen mit neben dem Lias, neben dem Beatmungsgerät bei uns und akzeptieren das und da stellt sich gar nicht die Frage, dass Lias ein wenig anders ist.
1: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie auch heute alle wieder dabei sind und sich die Zeit nehmen für unseren Podcast Wegbegleiter. Zu Gast ist heute Christina Müller-Görg. Sie ist Frau, Ehefrau und Mutter von zwei Söhnen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und schön, dass es geklappt hat. Ja, guten Morgen und vielen lieben Dank für die Einladung. So, so gerne. Ihr ältester Sohn ist elf Jahre alt und ihr jüngster, Lias, ist acht Lias ist ähm, an CCHS erkrankt und wenn ich es wenn richtig verstanden habe, dann fehlt Menschen mit diesem Syndrom die Atmungskontrolle und deshalb muss Lias nachts auch beatmet werden. Sie und Ihre Familie haben ein paar turbulente Wochen hinter sich. Unter anderem musste Lias vollstationär einige Tage nach München in die Klinik. Mich würde zu Beginn einfach interessieren, wie geht's Ihnen allen? Wie sind Sie heute hier?
0: Vielen Dank für die Frage. Ähm, mittlerweile geht es uns wieder etwas besser. Die turbulenten Zeiten, 22 stationäre Tage, waren natürlich schon sehr prägend gewesen. Die waren ja voller Sorgen, Ungewissheit, auch viel mit Schlaflosigkeit verbunden. Und dennoch sind wir jetzt froh, wieder alle zusammen zu sein. Und derzeit dürfen wir auch uns ein paar erholsame Tage hier im örtlichen Kinderhospiz ähm, gönnen, um nochmal zu Kräften zu
1: kommen, um zu schauen, was es so die nächsten Wochen mit sich bringt. Mhm. Um, dass wir so ein, so ein bisschen einen Einblick bekommen, welche Auswirkungen hat die Erkrankung von Lias auf ihren Alltag als Familie? Wie sieht so ein ganz normales Leben bei der Familie Müller-Görg aus?
0: Also unser Alltag ähm, ist natürlich auch viel medizinisch geprägt, wenngleich es nicht den ganzen Tag ist. Also wir verbringen auch ganz tolle Stunden tagsüber ganz unbeschwert mit unserem Sohn oder mit unseren beiden Söhnen. Aber wie Sie es ähm, schon erklärt haben, dieses CCHS, was Lias hat, das ist ja ähm, ein Kontrollverlust ähm, von der Atemfrequenz oder von, der, von dem Atemreflex her. Und ähm, das schränkt ihn natürlich auch gerade ein nachts. Das heißt, nachts ist Lias ja immer voll beatmungspflichtig und ist auch am Monitor angeschlossen. Und da sind wir weniger flexibel und müssen natürlich immer darauf achten, dass alle Werte stimmen und ähm, ist natürlich auch mit vielen schlaflosen Nächten verbunden. Und mhm. tagsüber ist Lias, wenn man ihn so kennt oder wie die meisten ihn kennen, ganz aufgeschlossener, aufgeweckter und auch ähm, sehr agiler junger Kerl, der alle Bedürfnisse eines achtjährigen Junges auch hat, nur man muss halt eben aufpassen, dass er quasi ähm, keine Krampfanfälle hat, dass er sich nicht schwer verletzt, weil dann setzt nämlich auch die Atemkontrolle aus und ähm, dann muss man ihn natürlich auch zwischendurch mal hin, hin und wieder beatmen mit einem Ambu-Beutel oder ihn ans Beatmungsgerät schließen oder schauen, dass auch die Herzfrequenz nicht so weit nach unten kommt. Genau. Mhm.
1: Wann haben Sie erfahren, dass mit ähm, Lias Atmung was nicht stimmt? Das trat so
0: ähm, ungefähr im Alter von drei Jahren auf. Ähm, es kann gut sein, dass Lias davon, davor schon ähm, deutlich schwere Probleme hatte, aber er war ein Früh. Frühchen gewesen und somit ähm, hat sich das alles so ein bisschen in die Länge gezogen, bis wir ähm, zur richtigen Diagnose kamen und ihn auch ähm, gut therapieren konnten. Das heißt, ab dem Alter von drei Jahren wurde Lias dann ähm, mit dieser Diagnose
1: konfrontiert oder wir als Familie und seitdem ist er auch beatmungspflichtig. Sie sagen ja von sich selbst, wir haben im Vorfeld ja auch schon ein bisschen gesprochen, dass Sie selber eine große Portion Optimismus im Blut haben und ähm, dass Ihr Credo sozusagen ist, alles wird gut. Äh, können Sie davon so ein bisschen erzählen? Also war diese Einstellung schon immer da, auch zu Beginn der Diagnose, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, das war im Alter von drei Jahren, als Lias drei war. Hatten Sie da schon dieses, alles wird gut, oder wie, wie hat sich das entwickelt?
0: Also in erster Linie, glaube ich, ähm, liegt es ganz, ganz arg in meiner Familie drin. Und da bin ich meinen Eltern auch unglaublich dankbar, dass sie mhm. uns das auf dem Weg mitgegeben haben. Meine Eltern sind beide auch im Krankenhaus tätig und ähm, glaube ich, sie haben ganz, ganz viel mit Schicksalen schon zu tun gehabt und waren einfach glücklich und zufrieden mit dem, was man hat. Und so sind wir auch erzogen worden und ähm, ich glaube, damit hängt das auch ganz arg zusammen. Und sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht dieser optimistische Mensch, der ich
1: jetzt auch heute gerade bin. Erinnern Sie sich vielleicht auch an eine Situation oder ein Beispiel, in dem diese Einstellung ähm, für Sie sehr hilfreich war und sie gestärkt hat? Vielleicht jetzt auch gerade mit Blick auf diese Zeit jetzt in München, die hinter Ihnen liegt und noch gar nicht lange her ist? Ja,
0: ganz prägend sind natürlich vor allem ähm, die vielen stationären Aufenthalte auf den Kinderintensivstationen und wir erleben auch wirklich tagtäglich ähm, Familien mit schwersten Behinderungen, die mit vielen besonderen Kindern ähm, schwere Probleme haben und sich teilweise auch von ihren krank kranken Kindern verabschieden müssen und wo auch die Reise auch sehr ungewiss ist für diese Familien und darin bestärkt uns das auch immer wieder zu schauen ähm, mit dem Blick aufs Positive wo sind die guten äh, Tage, dass man die wirklich die kleinen Glücksmomente wirklich genießt und mhm. ähm, ich glaube das versuchen wir auch unseren beiden Kindern nahe zu bringen, dass man mit dem zufrieden ist, was man hat und einfach dankbar ist über jeden Sonnenschein, den man wirklich erleben darf. Weil das ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Ja. Und aber auch diese Einstellung ist keine Selbstverständlichkeit. Da haben Sie eine große Ressource mitbekommen, auch von Ihren Eltern, wenn Sie sagen, dass das vor allem von der Seite so prägend und vorbildlich war. Ja, das stimmt
0: schon. Und wir haben äh, Gott sei Dank auch in den letzten drei Jahren viel Unterstützung im Rahmen verschiedener Kinderhospize erhalten, von vielen äh, Trauerbegleitern, auch Ärzte, die auch mittlerweile zu Freunden wurden, Freundschaften, viele Wegbegleiter hier in unserem Umfeld, in der Nachbarschaft. Ähm, alte Freundschaften, die sich einfach auch gestärkt haben und die uns auch begleiten, über auch in schwierigen Zeiten. Und das ist auch sehr, sehr prägend und ähm, motiviert uns auch immer wieder weiterzumachen und dem Lias die größtmögliche Selbst Selbstständigkeit zu bieten und ihn sehr frei ähm, zu lassen und ihm wirklich auch dass alle Möglichkeiten offenstehen zu lassen, trotz seiner Erkrankung, seiner Behinderung. Dass er einfach ein ganz normales oder weitestgehend normales Leben führen darf.
1: Ja. Sie haben gerade gesagt, dass Sie auch viel ähm, Unterstützung durch Kinderhospizdienste oder auch jetzt aktuell durch das stationäre Kinderhospiz ähm, ähm, bekommen. Können Sie sich da noch erinnern, als, als Ihnen das das erste Mal begegnet ist? Weil ich äh, erlebe es oft, dass, dass Familien eine Weile brauchen, bis sie mit diesen Worten überhaupt in Kontakt treten wollen, <lacht> bis sie dann ähm, auch sagen, okay, gut, ähm, ich habe verstanden, Kinderhospiz bedeutet nicht gleich sterben, sondern es ist Unterstützung, es ist Entlastung durch verschiedene Angebote, verschiedene Menschen, verschiedene Dienste. Ähm, aber oft dauert es eine Weile, bis, bis man sich dem Ganzen öffnen kann. Wie war das bei Ihnen?
0: Also bei uns war es so, wir hatten damals, ähm, wir waren wirklich am Ende unserer Kräfte. Wir waren ähm, und hatten einfach nach einer Entlastungsmöglichkeit gesucht. Und zunächst hatten wir verschiedene wirklich 40 verschiedene Kurkliniken in ganz Deutschland angerufen und hatten mit den Ärzten gesprochen, ob es Entlastungsmöglichkeiten gibt, ob man uns aufnehmen kann mit einem beatmungspflichtigen Kind. Mhm. Und wir haben wirklich ähm, nur Absagen erhalten, ausschließlich Absagen. Und das war sehr, sehr frustrierend. Und dann kamen wir ähm, über einen Freund, ins Gespräch darüber und er meinte, ähm, bei uns in der Nähe gibt es doch ein Kinderhospiz. Hast du vielleicht dort mal angefragt? Vielleicht gibt es dort Möglichkeiten zur Entlastung. Und so war der erste Schritt ähm, schon gewagt. Und dann kamen zwei Damen von unserem Kinderhospiz zu uns und haben ähm, ein bisschen Aufklärung betrieben, haben uns die Angst genommen. Und, ähm, ja, und so ähm, kam das Ganze so ein bisschen ins Rollen. Und ich sehe mich heute auch selber als... Ähm, ähm, als als Mama, die halt auch ähm, in verschiedenen Krankenhäusern auch Aufklärung bei den Psychologen ja. oder bei anderen Familien ähm Gebe, um halt eben die Angst vor Kinderhospizen zu nehmen, weil man sieht ja den Lias ganz oft überall herumspringen und man verbindet uns ja gar nicht mit einer finalen Phase und mhm. äh, wir können sehr viel Positives berichten und äh, anderen Mammen würden wir gerne Mut geben, diesen Schritt zu wagen, weil man bekommt so viel Gutes und so viel Kraft geschenkt, dass man leider so im Alltag bei vielen Familien mit gesunden Kindern nicht erhält. Man muss sich nicht erklären und es ist wirklich überall ein wundersamer Ort und jedes Hospiz hat äh, seinen eigenen Charme,
1: ganz klar. Mhm. Oh, das ist so schön, dass Sie das jetzt auch noch mal so aus Ihrer Perspektive ähm, sagen und auch, dass Sie selber auch immer wieder sich in der Rolle der Aufklärerin erleben, weil das ja auch ein großes Ziel von Podcast Wegbegleiter, dass wir auch einfach zeigen wollen, Kinderhospiz ist nicht gleich finale Phase, sondern einfach ähm, Familien entlasten, unterstützen, auch über viele Jahre hinweg. Und einfach so so ein bisschen diese Hemmung und diese Angst abbauen und auch dieses ähm, Verständnis davon, dass Kinderhospiz gleichzusetzen ist mit Erwachsenenhospizen, wo die Menschen wirklich hinkommen, um dann auch dort zu versterben. Absolut.
0: Und vor allem auch, ähm, es ähm, entwickeln sich Freundschaften. Man muss sich wirklich nicht erklären. Äh, man spricht sehr viel über auch ähm, über die Sorgen, über Ängste. Man sitzt aber auch mal zusammen, trinkt ein Gläschen Wein und lacht über einfach die schönsten Momente. Man freut sich, wenn die Kinder dann auch und die Geschwisterkinder munter drumherum laufen. Und es ist ein, ähm, ein Lachen, eine, ein, ein glückliches Zusammensein. Das können wir ihm einfach nicht beschreiben. Natürlich. Ähm, erfährt man hin und wieder auch über ähm, Reisen, die Familien antreten, ähm, es gibt Sternenkinder, das erlebt man natürlich auch mit. Und ähm, Aber ganz wichtig ist, ähm, dass man sich auch dem Thema öffnet und ähm, zumal sind, ähm, ist die Sterblichkeit bei uns ja, irgendwann wird es immer ein Thema sein. Und wenn man da schon ein bisschen die Augen öffnet und ähm, das Thema an sich ranlässt, ist es vielleicht auch mhm. einfacher zu verarbeiten. Ja. Aber ich kann die Eltern nur ermuntern, ähm, dass man einfach auch offen für
1: dieses Angebot sein sollte. Mhm. Schön, vielen Dank. Ähm, Sie haben gerade vorhin schon angedeutet, dass Lias, ähm, dass hinter Lias bereits über 500 Tage stationäre Aufenthalte in Kliniken liegen. Ähm, Lias ist jetzt acht Jahre alt wie geht ein achtjähriger Junge mit sowas um also wie bewahrt er seine 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 Haltung seine Einstellung seine seine, seine positive Grundhaltung
0: die ist auch für uns immer wieder bewundernswert also ich glaube Lias ähm besondere Erkrankung gehört einfach ein Stück weit zu unserer Familie dazu und das ist für viele vielleicht auch nicht immer nachvollziehbar, aber unser Klinikalltag gehört auch mittlerweile auch zu unserem Familienalltag und wir sind da relativ schon sehr routiniert drin. Mein Mann hat seine Aufgaben zu Hause, ähm, managt vieles zwischen Beruf und Familie und äh, wir nehmen, glaube ich, auch die Erkrankung ein Stück weit an. Auch für unsere Kinder ist es auch nicht selbstverständlich, dass ich immer zu Hause bin, wir haben die Doppelbelastung, ähm, weil ich auch schwer erkrankt bin und ähm, immer wieder ähm, da auch ähm, die Gesundheit sehr auf dem Spiel steht. Aber die positive Grundhaltung versuchen wir uns wirklich zu erhalten mit Hilfe auch der Kinderhospize und durch viele Wegbegleiter, die wir ja auch bekommen im Freundeskreis, im Familienkreis. Und ich glaube, das Gesamtpaket trägt dazu bei, dass ähm, wir diesen Klinikalltag, an unserem Leben einfach teilhaben lassen. Wir haben auch wunderschöne Momente in den Kliniken. Also die Ärzte und ähm, Schwestern sind immer sehr nett. Wir malen, wir basteln, aber auch Schulalltag ähm, integrieren wir mit rein. Und durch dass das ein Alltag schon geworden ist, ermöglicht nämlich auch dem Lias, das ein bisschen besser anzunehmen.
1: Mhm, mh. Sie haben es gerade schon beschrieben, eben Lias scheint ein sehr aufgeweckter, fröhlicher Junge zu sein. Und er geht auch in die zweite Klasse einer Regelschule. Wie haben Sie diese, also die Einschulung vorbereitet? Also Sind Sie im Vorfeld auch in die Klasse gegangen? Haben Sie mit den Mitschülerinnen, mit den Mitschülern gesprochen, mit den Lehrerinnen und Lehrern? Wie, wie sind Sie da in diese neue Lebensphase von Lias rein?
0: Für uns war der Vorteil ist, dass wir sehr ländlich wohnen und ähm, die vier Gemeinden, die um uns drumherum ist, sind, die teilen sich schon einen Kindergarten oder zwei Kindergärten. Das heißt, man ist ja schon untereinander vernetzt, damals auch schon durch verschiedene Freizeitangebote. Das heißt, Lias hatte man eigentlich immer schon so ein bisschen gekannt. Ne? Und ähm, das heißt, die Erzieherinnen haben ihn schon gekannt, haben die Schule darauf vorbereitet. Und durch das der große Bruder schon in der Grundschule war, war natürlich ähm, und ich auch in der Schule aktiv war, war natürlich die Kommunikation deutlich vereinfacht. Wir haben die ähm, mit den Lehrern viel gesprochen. Kommunikation war natürlich immer an erster Stelle. Und die Schule hat sich bereit erklärt, Lias auch ganz normal regulär einzuschulen mit Hilfe von einer Krankenschwester. Zwei Krankenschwestern haben sich dann immer im Wechsel, zumal in der ersten Klasse ja noch vor Corona, ähm, das gut möglich war, das geteilt. Das heißt, er konnte mhm. ganz normal am Unterricht dran teilnehmen. Und die Kinder haben ihn auch total offen angenommen und ähm, viele Freundschaften, neue Freundschaften haben sich erschlossen und die nehmen Lias so an, wie er ist. Die Kinder übernachten auch bei uns, liegen mit neben dem Lias, neben dem Beatmungsgerät bei uns und akzeptieren das. Und da stellt sich gar nicht die Frage, dass Lias ein wenig anders ist.
1: Mhm, mh. Ist es für Lias manchmal ein Thema, also dass er vielleicht auch mal kommt und sagt, Mann, Mama, warum... Darf ich nicht auch gesund sein?
0: Ja, die Frage stellt er wirklich tatsächlich sehr oft und ähm, Gerade so in die Weihnachtszeit, wenn wir an die Wunschzettel ähm, zu kre also kreativ gestalten, dann schreibt er auch schon seit Jahren immer wieder hin. Und auch, das ist auch sein größter Wunsch, dass er wieder gesund wird. Und wenn das ein Achtjähriger schon vor den materiellen Wünschen äußert, macht es schon mit einem etwas. Und das ist man ist dann auch schon sehr emotional mit dabei. Und ähm, auf den Wunschzetteln ist das wirklich von ihm der erste Wunsch, der dann draufsteht. Aber auch der Bruder wünscht sich natürlich auch, einen gesunden Bruder zu haben und ähm, ich glaube, das prägt ihn auch schon sehr.
1: Wie, wie, wie gehen Sie dann aber konkret dann in der Situation um? Also sehen Sie das dann einfach oder sp wie, sprechen Sie dann drüber? Oder?
0: Ja, also selbstverständlich. Also wir nehmen den Wunsch wahr und reden mit ihm auch drüber und ähm, ja. äh, bestärken ihn natürlich auch in seinem Wunsch, dass es ja auch natürlich unser größter Wunsch ist, dass er wieder ganz ohne Beatmungsmaschine leben kann. Zeigen ihm aber auch auf, welche Ressourcen er hat und welche Stärken er hat. Und dass er sich nicht immer nur aufgrund... Ähm, dieser gesundheitlichen Einschränkungen definieren sollte. Mhm. Und er bekommt Schön. auch ganz, ganz viele Kinder mit, denen es schlechter geht. Ähm, er hat selber schon Kinder ähm, in den Hospizen versterben sehen und begleiten dürfen auch. Und die hatten noch wunderschöne Momente zusammen. Und ich glaube, das prägt ihn auch sehr, ähm, dankbar zu sein, wie gut es ihm auch ähm, trotz dieser Beatmung geht, trotz dieser Einschränkung
1: Ja. Sie, Sie haben jetzt auch gerade ähm, gesagt, dass sein älterer Bruder sich natürlich auch wünscht, dass sein, sein jüngerer Bruder wieder gesund wird. Ähm, wie würden Sie sagen, ich, ich weiß, ich kenne seinen Namen gar nicht.
0: Ähm, das ist der Ian Niklas.
1: Ian, Ian Niklas. Genau. Ähm, welche Rolle nimmt er ein? Also wie, wie geht er mit dem, mit dem Ganzen um?
0: Also zum einen muss man wirklich sagen, äh, zwischen den beiden Kindern liegen nur zweieinhalb Jahre und die hat, teilen wirklich jedes Hobby. Und seit einem Jahr ist Star Wars das große Thema von morgens mhm. bis abends. Ähm, Lego haben wir hier en masse. Ähm, die spielen, bauen, basteln. Und ähm, die sind wirklich so eine Symbiose. Die sind ähm, wirklich auch Best Friends. Natürlich streiten die sich auch mal, aber sie haben auch gemeinsame Freunde und ähm, schlafen auch meistens zusammen in einem kleinen Bett, was sie gar nicht müssten und mhm. ähm, von daher ähm, ähm, ja, mit Sicherheit wird er ähm, sich auch wünschen, dass er gesund sein wird, aber ich denke, in großen Teilen nimmt er ihn einfach einen ganz normalen Bruder wahr, der ihm auch im Nichts nahe steht und das ist, glaube ich, auch ganz gut so.
1: Mhm. Hatten Sie schon mal das Thema ähm, so ein bisschen man nennt es ja Schattenkind hatten Sie manchmal schon so, so ein bisschen Sorge oder Bedenken, dass, dass der ältere Bruder einfach so ein bisschen ähm, zu kurz kommt, sage ich jetzt mal, weil es einfach oft ein Thema ist, was Eltern auch umtreibt? Ja, absolut. Also man macht
0: sich ja nicht nur Sorgen um das kranke Geschwisterkind, sondern ähm, ganz große Sorgen um das Gesunde. Was macht das Ganze mit einem? Die große Trennung zwischen seinem Bruder, wenn er stationär ist, und auch ähm, ich als Mama, weil ich meistens oder die Mütter ja in der Regel die stationären Aufenthalte managen. Ähm, natürlich wird ihnen das sehr viel prägen. Wir versuchen aber möglichst ähm, die Großeltern mit ins Boot zu nehmen und ihm natürlich ähm, den, die Struktur, die vorher auch bei uns in der Familie ist, beizuhalten. Das heißt, ähm, der Papa ist auch immer da. Die Großeltern reisen dann auch an. Die wohnen leider 150 Kilometer weg. Die haben auch eine feste Struktur. Und ähm, die Schule läuft dann weiterhin, die Freundschaften laufen weiterhin, dass einfach eine gewisse Routine auch für ihn mit dabei ist und dass er merkt, ähm, er muss jetzt nicht auf sich alleine gestellt sein, sondern der ist immer jemand da, hat immer Ansprechpartner und das ist für uns unglaublich wichtig, was ist natürlich im Nachhinein mit ähm, mit unserem großen Sohn anstellt. Das können wir natürlich nur erahnen oder hoffen, dass alles gut geht. Aber ich glaube, er ist ganz gut eingebettet und wir hoffen, dass er damit auch
1: ganz gut umgeht, ja. Ich glaube auch einfach, dass, dass man es auf im Blick hat und dass man dafür eine Sensibilität hat und so wie Sie das alles beschreiben, ist ja wirklich, dass Sie da sehr, sehr bewusst mit allem umgehen und alles irgendwo mitdenken und sich breit aufstellen und auch immer wieder Ressourcen aufzeigen und nutzen, vor allem auch Unterstützung annehmen, das kann ja auch nicht jeder und ähm, schön. Ja, die Corona-Zeit, die hat natürlich für alle
0: Familien äh, mit besonderen Kindern, ist das jetzt eine ganz hoch emotionale und belastbare Phase, die jetzt ja schon fast über ein Jahr geht und ähm, ja, die bringt wahnsinnige Einschnitte mit sich, ne? also neben dem Risiko von einem schweren Verlauf. Ne, auch die Sorge ist dann da, dass die Kinder aufgrund irgendeinem Wegfall der häuslichen Pflege oder der Betreuungseinrichtungen, das ist einfach zusätzlich belastend. Und besondere Kinder benötigen auch besondere Betreuer. Und da ist nicht mal stell mal den Nachbar oder so engagiert. Und das prägt gerade auch, und das ist ein großes Thema, auch in den Kinderhospizen oder unter uns Familien, wenn wir vernetzt sind, das ist ähm, sehr schwierig derzeit. Ähm.
1: Das heißt zum einen ähm, die Sorge von einer, vor einer Ansteckung oder einem schweren Verlauf, zusätzlich zu der ohnehin schon auch ohne Corona bestehenden Vorsicht, dass, dass sich ähm, Lias nicht ansteckt. Und auf der anderen Seite die Unterstützung, die teilweise wegbricht.
0: Absolut, ja. Bei ja. uns ist jetzt, sind, fallen die zwei. Krankenschwestern weg, die fallen krankheitsbedingt leider aus. Das heißt, selbst wenn jetzt die Schule wieder beginnt für unseren, Gro für unseren kleinen Sohn, ähm, kann ich das gar nicht alles stemmen ähm, zwischen ähm, Betreuung des großen Sohnes, ähm, weiterführende Schule, Haushalt, ähm, Klinikbesuche und dann noch die Betreuung in der Schule zu gewährleisten. Also wir sind jetzt wirklich seit einem Jahr explizit im Homeschooling. Das klappt ganz gut. Wir haben aber auch den Vorteil, dass wir wirklich im örtlichen, räumlichen Setting ganz gut aufgebaut sind, mit einem Haus und mit einem Garten und ähm, wirklich sehr ländlich wohnen. Aber ich mag mir die Situation nicht vorstellen, wenn man mit einem schwerstkranken Kind ähm, vielleicht in einer Wohnung ist, dort auch noch eingeschränkt ist, ähm, nach draußen zu gehen, das gute Wetter zu genießen und alles zu managen. Also größten Respekt vor den Familien, ähm, die nicht so aufgestellt sind und da auch noch der Wegfall der Betreuungsmöglichkeiten besteht. Also ähm, da ist ganz, ganz großer Bedarf. Und es ist leider für viele Familien einfach nicht im sichtbaren Bereich und ähm, ja, es wird nicht gesehen.
1: Ja, ja. Ja, absolut. Da hatten wir ja auch im, nach dem ersten oder im ersten Lockdown haben wir auch dann über den Podcast hier versucht, den Eltern auch noch mehr eine Stimme zu geben, dass sie auch einfach weiter gehört werden. Es sind auch viele Artikel erschienen, ähm, weil sie erstmal gar nicht mitgedacht wurden mit ihrer Lebenswelt in dieser, dieser Pandemie. Und ähm, ich hoffe, dass das, also, also, dass sie sich langsam wie ein Korken nach oben drücken an die Wasseroberfläche und auch mitgesehen mit werden einfach. Genau. genau. Ähm, sprechen Sie, als ist jetzt vielleicht ein, ein, ein harter Wechsel, aber äh, sprechen Sie als Familie offen über das Sterben und den Tod?
0: Ja, also das ist bei uns schon ein großes Thema. Das muss man schon sagen. Vor vier Jahren ist mein Schwiegervater ganz schwer an Krebs erkrankt und auch verstorben innerhalb sehr kurzer Zeit. Das war schon die erste oder das erste große Thema mit dem wir uns auch mit den Kindern befasst haben. Das war auch eine sehr emotionale Zeit, eine emotionale Zeit auch, weil Lias da gerade ähm, drei, vier Wochen stationär auf der Intensivstation war und wir auch den Ausgang unseres Sohnes damals nicht wussten. Das war leider eine sehr große Doppelbelastung, auch für allen vor meinen Mann. Und seitdem wir natürlich auch in den Kinderhospizen sind, erleben wir natürlich auch immer unterschiedliche Schicksalsschläge. Und das Thema ist wirklich... Ähm, auch bei uns in den Alltag einfach mit integriert. Aber ähm, das ist jetzt kein Thema, wo man sich jetzt an den Tisch setzt und darüber spricht, sondern das kommt einfach okay. ähm, im Laufe des Tages, wenn man wir im Felserwald spazieren gehen oder am Strand sind. Oder ähm, wir haben das, dem einen Kind, was wir in einem Kinderhospiz an der Nordsee begleitet haben, noch einen letzten Wunsch erfüllen dürfen. Und äh, die Kinder haben sich über Star Wars unterhalten. Und da fällt auch immer wieder dieser Name, dieses Jungen. Und ähm, das ist immer wieder toll, dass er trotzdem weiterlebt auch und ähm eine andere Familie, ähm, deren kleiner Sohn ähm, kurz nach der Geburt verstorben ist, ähm, konnten wir auch noch einen kleinen Wunsch erfüllen der Familie. Es stehen auch weiter im Kontakt kurz zu ihnen. Und auch dieses Kind ist absolut bei den Kindern nicht vergessen. und ähm, mhm. Aber sehr im positiven Sinne. Also ich glaube, wir haben den schon die Angst genommen ähm, von einem Thema, das viele halt einfach nicht the ähm, thematisieren wollen oder für viele noch ein Tabuthema ist.
1: Ja. Was, was denken Sie aus Ihrer Erfahrung, was wäre eine gute Strategie oder eine gute Art und Weise, dieses Tabu zu brechen ähm, oder die, diese Angst zu überwinden?
0: Natürlich ist es sehr hart, wenn man sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst wird und weiß, ähm, nicht weiß, wie es auch danach weitergeht. Ich glaube, viele Leute, ähm, da steckt ganz viel Angst dahinter. Und ähm, wenn man sich aber dem Thema etwas öffnet und dann, ähm, ja, hat man trotzdem mhm. die Chance, vielleicht die guten Momente im Leben einfach besser wahrzunehmen und auch zu genießen, als wie ähm, das Glas immer nur halb leer zu sehen. Aber natürlich ähm, bewegt das äh, Thema Tod natürlich einen sehr und man versucht erstmal Abstand davon zu gewinnen. Mhm. mhm. Vielleicht braucht es auch einfach ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ob wir ähm, dem Thema so näher gekommen wären, wenn Lies nicht so schwer erkrankt wäre und ähm, auch ähm, ich bin selber vor zwei Jahren reanimiert worden und ähm, aufgrund meiner Erkrankungen stehen auch immer wieder schwere Intensivaufenthalte an wo man nicht weiß, wie der Ausgang ist und es verletzt einen natürlich sehr, aber das Thema ähm, können wir einfach nicht von uns drängen. Und wichtig ist natürlich auch darüber zu sprechen. Was möchte man? Wo möchte man hin? Ähm, was ist einem wichtig im Leben? Ich glaube, ähm, da sind wir einen Schritt ähm, voraus. Aber es Oder auch ein,
1: zwei, drei mehr.
0: Vielleicht auch ein paar mehr, wobei das nicht ähm, unser tägliches Thema ist, ganz, ganz klar. Ja. Also wir haben ganz viele wunderbare, tolle Momente mit unseren Söhnen, ähm, auch in den Hospizen, auch im Alltag. Also man muss wirklich auch sagen, es ist nicht zu 24 Stunden medizinisch ausgeprägt. Also wir haben zwar viele Sorgen, aber ähm, ich glaube, wir versuchen trotzdem immer wieder optimistisch nach vorne zu gucken und das Gute im jeden Tag zu sehen.
1: Ja. Das kommt ganz klar rüber. Das ist wirklich spürbar. Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihrer Familie?
0: Ganz klar, dass wir weiterhin so stark zusammenhalten können. Ähm, die kleinen Glücksmomente, die wir vielleicht auch ähm, ich mit meinem Partner alleine habe, also mit dem Papa der Kinder, mhm. ähm, dass wir weiterhin ähm, uns schätzen und uns gegenseitig unterstützen können. Das ist natürlich unser größter Wunsch, dass wir gesund weiterhin durch die Pandemie kommen, dass wir die Wegbegleiter vor allem samt äh, meine Familie, die Familie meines Mannes, ähm, unsere engsten Freunde, dass das alles, dass die weiterhin alle optimistisch sind, gesund bleiben und ähm, das, ist so, das sind so unsere Wünsche für uns und vor allem auch, dass ähm, ja, dass die Hilfenetzwerke, dass die einfach auch im stationären Setting ausgebaut werden, dass halt auch Beratung über Hilfsmöglichkeiten in den Kliniken bereits ganz früh den Familien ähm, nahegetragen werden, weil das war wirklich ein harter Kampf, bis wir wirklich ähm, über viele Hilfsmöglichkeiten erfahren haben. Ich bin selber Sozialpädagogin und ähm, sozial engagiert und selbst ich hatte meine Schwierigkeiten. Und gerade das Nicht-Sichtbare, diese administrativen Aufgaben, die nehmen unglaublich viel Zeit weg und viele Familien haben einfach die Kraft dafür nicht. Und da würde ich mich freuen, wenn solche Hilfsnetzwerke ausgebaut werden. Und da tragen Sie natürlich, Frau Lammer, mit Ihrem Podcast absolut dazu bei, ähm, Familien zu unterstützen in schwierigen Lebenslagen. Vielen Dank. Also ich habe zu danken.
1: Das ist wirklich unser großes Ziel und auch was, ähm, was uns auch einfach immer, ähm, ja, weitermachen lässt und kreativ sein lässt. Und auch eben diese Podcast-Idee war ja auch eigentlich, ähm, ja, ist einfach entstanden und geboren. Und ich habe Gott sei Dank auch einen Chef, der mich einfach machen lässt, der vertraut und, ähm, ja, und das tut natürlich dann auch immer gut, wenn, wenn wir dann solches Feedback auch bekommen und lässt uns einfach immer weitermachen. <lacht> vielen Dank. Gerne. Liebe Frau Müller-Gock, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und für Ihre Zeit. Und ähm, Sie sind ja jetzt extra aus dem Kinderhospital schnell nach Hause gefahren und ähm, haben sich diese, diese Stunde jetzt rausgenommen. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, ich habe zu danken und ich wünsche allen Familien mit ihren besonderen Kindern in besonderen Lebenslang ganz, ganz viel Kraft, ganz viel Optimismus und schaut nach vorne und genießt die kleinen Glücksmomente mit euren Sonnenscheinen.
1: Und vielleicht kommen Sie als Familie auch mal nach Stuttgart hier ins Kinderhospiz und wir lernen uns auch mal persönlich kennen, würde ich mich sehr, sehr freuen.
0: Ja, wir durften schon ähm, zweimal zu Gast bei Ihnen sein und Ach, ähm, die Anfrage lief jetzt auch nochmal für ähm, die kommenden Monate. Das heißt, ähm, die Kinder waren auch schon ganz begeistert von dem Werkelraum im Kinderhospiz in Stuttgart und da freuen die sich natürlich sehr. Und mittlerweile ist der Spielplatz ja auch schön erstanden, haben wir gehört. Das heißt, die Kinder können da auch schön rumtoben. Genau, Genau. das heißt, es ist wirklich ein wundersamer Ort und auch mit ganz, ganz vielen lieben Menschen dort einfach weiter so. Und bis ganz bald. Bis
1: ganz bald. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer